1: vor unserer kleinen Pulsgeber-Sommerpause. Heute lassen wir euch wieder an unsere Begeisterung für innovative und spannende Technologien teilhaben. Es geht um Quantencomputer. Ja, Angela Merkel nannte es ein Wunderwerk der Technologie und vor drei Wochen war dann auch die Vorstellung des ersten Quantencomputers ähm, in Europa durch Fraunhofer und IBM und das Ganze hat sogar in Deutschland stattgefunden. Also Grund genug, uns und euch das Thema mal näher zu bringen und wir wollen uns heute anschauen, was ist ein Quantencomputer, was ist die Vision und wo stehen wir eigentlich heute?
0: Und ihr hört die 27. Episode des Pulsgebers und gleichzeitig auch die letzte vor unserer Sommerpause, wie bereits letzte Woche angekündigt. Im letzten halben Jahr haben wir über viele verschiedene Themen gesprochen. Wir haben diskutiert über die Unternehmen Tesla oder Biontech, wir haben über Bücher gesprochen, die Big Five for Life oder auch das Buch Zukunftsrepublik. Wir haben aber auch über chinesische Städte geredet, beispielsweise hier Shenzhen. Also ein bunter Blumenstrauß vieler spannenden Themen. Und Timo, was war eigentlich deine Highlight-Episode? Hättest du uns eigentlich 27 Episoden zugetraut? Also ehrlich gesagt war ich schon
1: nach der ersten aufgenommenen Episode eigentlich happy. Aber das hat sich jetzt so schnell entwickelt und wir haben einfach Spaß dabei und so sind 27 oder 26 weitere Folgen, Episoden dazukommen. Zur Frage, was meine Highlights waren, also vielleicht Biontech, einfach aufgrund von der Aktualität und der gesellschaftlichen Relevanz und ähm, dazu haben wir zwei super sympathische und bodenständige Unternehmer kennenlernen dürfen. Ansonsten habe ich jetzt keine bestimmte Lieblingsepisode. Ich finde insgesamt macht es einfach die Mischung und wir haben eine gute Mischung hinbekommen, glaube ich, aus technologischen Innovationen, das Thema Persönlichkeitsentwicklung und eben aber auch wichtige gesellschaftliche Themen wie Bildung, Gesundheit und so weiter. Ja. Hast du eine Lieblingsepisode,
0: Michael? Ich werde das so oft gefragt und ich glaube, ich muss mir wirklich jetzt mal eine Antwort darauf überlegen. Ich sage dann immer, ja nee, die Episoden sind so vielfältig und da sind so viele verschiedene Insights, dass es so ein bisschen eben diese Vielfalt ist, die ich finde, das Ganze ausmacht. Wir haben über die Sommerpause gesprochen. Keine Sorge, wir kommen wieder zurück. Ab dem 1. August sind wir dann auch wieder für euch da. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Quantencomputer oder Timo, können wir loslegen. Sehr gerne. Was wusstest du
1: denn zu Beginn, beziehungsweise bevor wir diese Episode
0: vorbereitet haben, eigentlich über Quantencomputer? Ja, zugegeben nicht sehr viel. Natürlich, dass es schnellere Computer sind, dass es irgendwas mit den Zahlen, also 0 und 1 kennt man ja von dem Computer heute, dass es da mehr Möglichkeiten gibt, irgendwie auch die Zahlen dazwischen genutzt werden können und dass beispielsweise auch Google schon eines der Unternehmen ist, die da vorne mit dabei sind, die an dem ganzen Thema forschen. Ihr hört also schon, ich bin nicht der, der viel Ahnung hat, aber Timo, du bist heute unser Experte, also sag doch mal, was ist eigentlich ein Quantencomputer? Ich versuche es für euch und für uns
1: äh, kurz und knapp einfach zu erklären und zusammenzufassen. Ein normaler Computer rechnet ja ein Bits und ähm, die Bits können eigentlich immer nur zwei Zustände annehmen, entweder die 1 oder die 0. Ich denke, der ein oder andere hat es auch schon mal gehört im Zusammenhang mit ja, Programmiersprache beispielsweise. Und die Rechenleistung, die damit erbracht werden kann, ist daher sehr begrenzt. Ein Quantencomputer, der rechnet dagegen in Qubits, also winzige Quantenteilchen, beispielsweise Photonen oder Elektronen, und diese können, also vereinfacht gesprochen, nicht nur die Zustände 1 und 0 annehmen, sondern auch beides gleichzeitig. Und das ermöglicht Ihnen, viel, viel mehr Rechnungen parallel durchzuführen, als bei einem klassischen Computer eben möglich wären.
0: Sehr coole Erklärung. Ich finde, macht die Funktionsweise relativ einfach, auch anschaulich. Aber hast du jetzt auch ein Beispiel, um das irgendwie ein bisschen besser greifen zu können? Vielleicht kann man sich an einem Navigationssystem ein bisschen
1: orientieren. Also wenn man jetzt die Route eingibt und man möchte ja immer die optimale Route für einen herausfinden. Und das ist in einem komplexen Straßennetzwerk teilweise gar nicht so einfach. Wenn man sich jetzt mal die Berechnungsweise von einem normalen Computer anschaut, der würde jede mögliche Route und jeden möglichen Routenabschnitt einfach nacheinander durchrechnen und uns dann sagen, ja, die Route XY ist die optimale Route oder wähle die Route 1 und dann bist du am ähm, schnellsten am Ziel. Bei einem Quantencomputer, um auf die Erklärung von vorhin äh, zurückzukommen, würde das alles parallel ablaufen. Das bedeutet, der würde alle möglichen Routenabschnitte gleichzeitig berechnen und uns sehr, sehr schnell die perfekte Route dann eben empfehlen können. Das ist der große Mehrwert und auch der große Vorteil von dieser Quantencomputer-Technologie. Und jetzt haben wir schon eine Möglichkeit mal gehört, wo es so ein Quantencomputer ähm, zum Einsatz kommen kann. Ich denke, Navi wird jetzt nicht das Erste sein, wo wir einen Quantencomputer brauchen. Aber welche weiteren Anwendungsfälle wird es denn überhaupt geben?
0: Ja, prinzipiell kann man da sagen, überall dort, wo größere Datenmengen anfallen. Und größere meint jetzt vielleicht nicht ein bisschen mehr wie heute, sondern wirklich einfach deutlich, deutlich mehr. Den Anwendungsfall nie wieder Stau, den hast du schon angesprochen, dass es Navi zukünftig Ampelschaltungen alles mit dazu rechnen kann. Spannender wird's bei Diagnoseverfahren. Zum Beispiel bei der Krebserkrankung kann man mit einem Quantencomputer ähm, so schon frühzeitig das ganze erkennen, indem man Simulationen durchführt. Hier gibt's auch ein Startup Envision aus Ulm, das da vorne bei der Forschung mit dabei ist. Ich habe diese Medikamentenforschung schon angesprochen. Hier ist es zukünftig mit dem Quantencomputer dann möglich, Wirkstoffe statt in einem Labor also real zu testen, zu simulieren, indem die molekularen Strukturen eben dann durch den Quantencomputer simuliert werden und so eine Zusammensetzung von den Wirkstoffen berechnet werden kann. Ich glaube,
1: wenn wir uns die Anwendungsfalle anschauen, dürfen wir so die Gefahr aber nicht außer Acht lassen. Also ich meine, du hast jetzt paar Möglichkeiten erläutert, aber für mich stellt sich schon auch die Frage, welche Gefahr geht denn von dieser Quantentechnologie aus, gerade auf diese Anwendungsfälle hinbezogen? Und wenn wir uns jetzt so ein Zahlenschloss vorstellen, so ein klassisches, ähm, funktioniert im Übrigen gleich, wie das Beispiel von vorhin. Dieser Quantencomputer, der kann alle möglichen ja, Kombinationen von so einem Schloss eben gleichzeitig testen und hat so relativ schnell in der Regel auch dieses passende ähm, Zahlenschluss geknackt oder eben auch, wenn man es jetzt auf die digitale Ebene bezieht, das digitale Schloss geknackt. Und das könnte schon eine Gefahr auch für die digitale Sicherheit irgendwo darstellen und die Grundvoraussetzung ist aber für digitale Dienste und für diese ganze Tools wie Online-Banking, wie auch die Telemedizin oder das autonome Fahren, dass eben auch eine Datensicherheit herrscht und dass das reibungslos funktioniert. Das bedeutet, wir brauchen nicht nur Quantencomputer, sondern wir müssen parallel uns auch Gedanken machen, wie schützen wir die Daten
0: und welche neuen Methoden gibt es vielleicht auch dafür. Und wenn du die Gefahr digitale Sicherheit ansprichst, dann kann man Quantencomputer natürlich auch auf der anderen Seite nutzen wiederum und diese digitalen Sicherheiten durch den Quantencomputer auch deutlich erhöhen. Also hier natürlich wird die Technologie auf beiden Seiten Anwendung finden. Welche Unternehmen beschäftigen sich eigentlich mit dem Thema Quantencomputer?
1: Also die großen Big Player aus den USA sind jedenfalls mit dabei, wenn es um IT geht, also Google und Microsoft. Auch chinesische Unternehmen. Allein in den USA sind es derzeit 13 Unternehmen, die ja mit Rechnern und dazugehöriger Software operieren. Und das Spannende ist, man überbietet sich da gerade so ein bisschen selber, also das ist wie so ein Wettstreit, einfach aufgrund vom vom Zeitlichen her, dass China sagt, sie sind da relativ weit vorne in der Entwicklung, dann haut die USA oder hauen die USA mal wieder eine Meldung raus. Das Jüngste war jetzt, dass das System Chiyu-Sang aus China 200 Milliarden Mal schneller sein soll, als der von Google entwickelte Quantencomputer kann man es so oder so beurteilen ich würde es mit einer gewissen vorsicht und mit einem gewissen abstand letztendlich sehen weil einfach auch viel politik gemacht wird hier geht' es um vordergelder hier geht es auch um innovationsvorsprung und da ist natürlich jede oder ist natürlich jede positive presse ja jedem land irgendwo auch recht und wegen dem wie gesagt also das sind so die unternehmen und ich denke wenn man einen groben überblick dann noch hat dann dann reicht es was ist also die Vision oder was ähm, soll die Vision sein für die Zukunft? Wo sollen, wo wollen wir mit dem Quantencomputer hin?
0: Ja, also die Vision heute natürlich vollumfänglich schon zu behandeln, ist sehr schwierig, wie ihr auch gleich hören werdet. Vielleicht zunächst einmal mal der Blick zurück, also die ersten Ideen zum Quantencomputer gab es bereits 1959, also weit bevor das Internet erfunden wurde oder der in Anführungszeichen normale Computer. Exporten reden beim Quantencomputer von der nächsten industriellen Revolution und wenn ich hier schon so einen Fachbegriff verwende, Timo, bin ich jetzt in der letzten Episode vor den Sommerferien oder vor der Sommerpause mal fies und frage denn dich, weißt du eigentlich, was die industrielle Revolution zur Folge hatte? Also vielen Dank dafür, du weißt, dass ich in Geschichte
1: immer eine Niete war. Ich würde einfach mal tippen, ja, Fabriken, der Einsatz von Maschinen, vielleicht auch mechanische Arbeitsmaschinen, die irgendwo das körperliche Arbeiten
0: ersetzen. Ja, das trifft zumindest einen Teil davon. Was man daraus aber sich auf jeden Fall merken kann aus der industriellen Revolution, sind sehr viele Veränderungen für die Lebensverhältnisse, für die Gesellschaft, aber auch in der Forschung entstanden. Und eben ein ähnliches Potenzial sehen Experten jetzt auch bei der Einführung vom Quantencomputer um die Dimension mal so ein bisschen begreifen zu können, also Google gibt an, mit dem Quantencomputer eine Rechnung, die heute 10.000 Jahre benötigt, in knapp oder gut drei Minuten durchführen zu können. Also hier reden wir nicht von einer leichten Verbesserung, sondern das ist eine komplett neue Dimension. Dazu gibt es auch ein Beispiel oder ein Zitat oder ein Vergleich von dem Google CEO, der gemeint hat, ja man muss das... Potenzial der Quantencomputer heute bisschen damit vergleichen mit dem ersten Flugzeug. Das flog damals zwölf Sekunden und war also lang noch nicht praxistauglich und hatte keine praktische Anwendung. Aber wir wissen, heute können Flugzeuge fliegen und ähnlich ist es auch mit dem Quantencomputer. Es lässt sich also wahrscheinlich heute die ganzen Möglichkeiten, die entstehen werden, noch gar nicht erahnen und auch vor 50 Jahren wusste ja niemand, wie das Internet unsere Welt verändern wird. Und egal, ob IBM, Google oder irgendwelche anderen Unternehmen, alle sagen, dass es auch noch ein bisschen Zeit dauert und dass vor dem Jahr 2030 diese Quantentechnologie eigentlich auch noch nicht praxistauglich sein wird. Wir wissen also, das Ganze dauert noch ein bisschen. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, aber das Potenzial ist riesig. Dann kommt natürlich als nächstes die Frage, wo stehen wir heute? Und bei der Frage würde ich vor allem den Blick auf
1: Deutschland und eben auch auf Europa richten. Wir haben es eingangs gehört, es ist vor knapp drei Wochen eben der erste Quantencomputer in Europa von IBM auch vorgestellt worden. IBM-Sitz ist in Eningen in der Nähe von Stuttgart und genau da steht auch dieser oder er hängt im Prinzip dieser Quantencomputer, muss man richtigerweise sagen. Das Ganze nennt sich Quantum System One und das Projekt wurde bereits im Jahr 2019 von ähm, unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Weltwirtschaftsforum in Davos angesto angestoßen. Die hat damals mit der IBM-Chefin letztendlich die Verhandlungen aufgenommen, dass wir in Deutschland diesen Computer bekommen. Und der wird jetzt erstmal für Forschungszwecke genutzt und zwar bis Ende 2023 und das exklusiv eben für das Fraunhofer Institut. Zu Quantum gibt es wie zu ja dem Thema insgesamt relativ wenig öffentliche Daten. Das hat die höchste Geheimhaltungsstufe und alleine ähm, der, der das Projekt betreut von IBM, hatte kürzlich in einem Interview erwähnt, dass er nicht mal im Detail weiß, wie es funktioniert. Also allein schon das sagt, ähm, welche Brisanz bei dem Thema einfach auch mit dabei ist. 40 Millionen wurden dafür jetzt von Bund und Land bereitgestellt, eine ordentliche
0: Summe, wie ich finde. Und wenn du schon über Fördergelder redest, kann ich mich erinnern, vor einigen Wochen gab es auch hier in der Nähe, in Ulm, irgendein Forschungsprojekt oder auch ein Förderprojekt, wo auch sehr, sehr viel Geld reingeflossen ist. Um was ging
1: es denn da? Dann nehme ich das mit einer ordentlichen Summe erstmal wieder zurück, ja, weil da wurden äh, zwei Milliarden äh, vom Bund für die nächsten Jahre zur Verfügung gestellt und ein Großteil geht tatsächlich nach Ulm an das Deutsche Zentrum für Raum- und Luftfahrt und hier soll auch ein Quantencomputer gebaut und entwickelt werden. Und wenn man sieht, wie viel Geld da im Spiel ist, dann weiß man auch um die Bedeutung von Quantencomputern und dass Deutschland hier einfach auch eine, ich will nicht sagen Vorreiterrolle, aber zumindest mit vorne mitspielen möchte. Es gibt eine weitere Kooperation, die Quantenallianz nennt sich das, das sind renommierte Unternehmen wie BASF. VW und SAP mit dabei. Und hier auch ebenfalls auf anregende Kanzlerin ist das Ganze entstanden. Also auch sie hat irgendwo so das Thema Quantencomputer als ihr Baby ent äh, irgendwie entdeckt und äh, kümmert sich da auch ähm, sehr drum, ja.
0: Und wir können also zusammenfassen, nicht nur, dass es das Baby von äh, Angela Merkel ist, sondern dass es sich um eine sehr spannende Technologie handelt. Wir haben über jede Menge Infos geredet und mich würde jetzt so ein bisschen dein Fazit zu der Technologie, Quantencomputer und zur heutigen Episode interessieren.
1: Ich finde das Potenzial kann man momentan noch nicht wirklich abschätzen und auch die Technologie insgesamt ist nur teilweise greifbar. Es wird definitiv auch, wie du erwähnt hast, bis ins Jahr zu 2030 mindestens Stone bis so ein Quantencomputer praxistauglich wird und von dem her es
0: bleibt spannend. Wir folgen das Thema auf jeden Fall aufmerksam. Und damit endet nicht nur die heutige Episode zum Thema Quantencomputer, sondern auch das erste halbe Jahr Pulsgeber. Wir sagen Danke für 27 Episoden, Danke, dass ihr uns eure Lebenszeit schenkt, Woche für Woche, um spannende Impulse von uns zu bekommen. Wir machen jetzt Sommerpause, tanken neue Energie und dann geht es danach umso spannender weiter und ich kann schon ein... Ausblick geben in den Politikherbst. da werden wir uns auch mit der Politik der Bundestagswahl in Deutschland beschäftigen. Wir schauen uns die Wahlprogramme an und natürlich hier mit dem Fokus Zukunft. Und der letzte Satz für das erste halbe Jahr Pulsgeber lautet, nutzt die Zeit und hört die Pulsgeber-Episoden, die ihr bisher verpasst habt in der Sommerpause. Oder hört einfach eure Lieblingsepisode ein zweites Mal und Timo wird die Episode BioNTech also nochmal anhören. Definitiv. Und wir gönnen uns jetzt
1: äh, zum Abschluss in diesem 30 Grad warmen Pulsgeberstudio noch ein kleines Glas ähm, auf diesen 27 erfolgreichen Episoden und freuen uns, euch im Haupt- bzw. im Sommer dann wieder hier begrüßen zu dürfen. Genießt den Sommer. Bis dann. Bye, bye.